0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule des Audio Days. Nous vous proposons de passer 5 minutes en compagnie de Myriam Nessali, qui décrypte pour vous les résultats de l'une des études phares que nous avons menées avec elle en 2021, l'expérience d'achat en B2B. Vous allez voir, certains résultats sont surprenants. Bonne écoute Audio Days. Il y a quelques mois de ça, on a décidé avec Intuiti de mener une étude sur l'expérience d'achat en B2B. On voulait mesurer l'évolution des comportements des décideurs avec le contexte Covid et puis anticiper quelques tendances. On a interrogé plus de 400 décideurs de tous secteurs, de toute taille d'entreprise et je souhaitais partager avec vous quelques enseignements de cette étude. Le premier d'entre eux, eh bien, euh, pas de surprise, hein, c'est que la relation commerciale à distance, elle s'est installée pour durer. Quatre décideurs sur cinq pensent aujourd'hui et à digitaliser les rendez-vous commerciaux. Alors Une fois qu'on a dit ça, on sait que ça engendre plusieurs questions. La capacité d'accompagner les vendeurs, les managers dans les nouveaux codes et postures de la vente à distance. Deuxièmement, la maîtrise pour ces personnes des canaux digitaux. C'était déjà important avant, mais encore plus aujourd'hui. Est-ce qu'on s'est chatté avec les décideurs Est-ce qu'on s'est dialogué avec eux sur les réseaux sociaux Et puis, il y a des modalités, une organisation du travail qui s'était mise en place dès le premier confinement et qui reste encore accrantée par les organisations. L'enseignement numéro 2, je vais m'attarder un petit peu plus sur celui-ci, c'est que les réseaux sociaux euh, constituent le canal de recherche euh, qui va le plus se développer, le canal de recherche de prestataires qui va le plus se développer. On a déjà 30% des décideurs aujourd'hui qui vont sur LinkedIn pour trouver des fournisseurs, un chiffre qui monte à 53% quand on leur demande de se projeter sur leurs usages demain. C'est un chiffre qui confirme hein, ce qu'on avait déjà constaté avec Intuiti sur nos précédentes études autour du Social Selling France, moi, derrière ça, j'ai un vrai point de questionnement. Euh, je pense qu'on fait tous le constat que LinkedIn est en train de, de muter véritablement. LinkedIn, c'est Facebookisé, Twitterisé. On voit que les contenus sont beaucoup plus pauvres qu'à une époque. Euh, D'ailleurs, les décideurs nous disaient déjà, hein, il y a 2-3 ans, qu'ils étaient seulement 40% à apprécier les contenus euh, qu'ils trouvaient euh, sur LinkedIn. Je pense que si on, on mesurait euh, voilà, cette data aujourd'hui, on, euh, on serait bien en dessous. Euh, alors voilà, est-ce que LinkedIn euh, va continuer à être une plateforme de contenu J'en suis pas certaine. Est-ce que LinkedIn va finalement devenir une plateforme d'interaction pure où on ira quand on aura besoin d'un prestataire, besoin d'une mise en relation euh, plus tôt. Je ne suis pas sûre qu'on continuera à y aller pour faire de la veille ou s'inspirer. Alors, je suis peut-être un peu pessimiste, mais je vois de plus en plus de sondages, de moins en moins d'articles de fond. On est dans la quantité, beaucoup moins peut-être dans l'expertise. Mais en même temps, c'est une opportunité. C'est se dire pour, pour les, marques, les marques et les acteurs présents sur ce réseau bah, qu'il y a encore une place à prendre et qu'on peut encore tirer son épingle du jeu si on sait proposer des contenus à véritable valeur. Troisième enseignement tiré de cette étude rapidement, euh, mais je le partage parce que assez étonnant. Quatre décideurs sur cinq en B2B nous disent euh, acheter en ligne. Euh, on a trouvé ce score extrêmement important pour du B2B. Et le, le critère le plus important pour eux de cet achat en ligne, c'est la personnalisation. Euh, S'il n'y a pas de personnalisation, c'est un gros frein à l'achat. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils nous disent dans le même temps, pour une autre question, qu'ils sont très frileux à, à partager leurs data en ligne. Ils sont quatre sur dix à être totalement au partage, ou partiellement opposé au partage de données. Donc euh, voilà, on veut le beurre et l'argent du beurre, de la personnalisation, sans forcément partager euh, les données. Donc c'est un challenge hein, que les marques euh, vont devoir arriver à contourner euh, ces, ces prochains mois et ces prochaines années. Dernier renseignement que je partage avec vous, eh bien c'est que nos décideurs B2B sont pas très orientés vers les nouvelles technologies. C'est un point de surprise. En tout cas, quand on les interroge sur les bots, par exemple, ils sont, ils sont seulement 26%. et pensaient que c'est une bonne chose pour la relation commerciale, euh, alors qu'on aurait pu penser à plus, hein, parce que finalement, bah, ça permet aux commerciaux de se dégager des tâches à faible valeur et de se concentrer sur le conseil. Euh, mais non, on a un chiffre extrêmement faible. Euh, enfin, En tout cas, c'est ce que j'en perçois. Euh, Peut-être que voilà, ces décideurs n'ont pas eu une très bonne expérience à titre personnel avec les bots. Même s'il y a eu énormément de progrès réalisés ces dernières années, eh bien, euh, voilà, il y en a encore à faire. Peut-être aussi que nos décideurs B2B perçoivent ces bots comme un effet de mode. Euh, ça a été le cas hein, pour les réseaux sociaux il y a quelques années. Et puis, euh, de façon euh, plus générale, si on lève un peu le nez, on voit aussi qu'au niveau mondial, hein, c'est une étude BCG qui nous le dit, il y a 45% des entreprises qui perçoivent l'IA comme une prise de risque. Euh, alors, derrière ça, je pense qu'il y a un vrai sujet euh, d'accompagnement, de méthode. C'est un sujet, je pense, qui paraît pour beaucoup encore compliqué. Euh, Qu'on explique par la technologie, par les solutions plus que par l'usage. Il y a l'enjeu RGPD, ça fait un peu peur. Est-ce que ça va être bien sécur si je me lance, euh, que je veux proposer des projets d'IA euh, Voilà, il y a une part d'inconnu, comme on l'a connu hein, avec le digital euh, il y a quelques années. Et donc, euh, je pense que voilà, nos décideurs, euh, ils savent pas toujours euh, par quel bout commencer s'ils doivent mettre en place ce type de sujet. Sur le vocal, on les a également interrogés. Euh, Est-ce qu'ils imaginent utiliser la voix de main dans leur expérience d'achat On a un chiffre un peu plus positif. Trois professionnels sur cinq se projettent à un moment de leur parcours dans l'utilisation du vocal. Peut-être parce que c'est plus concret pour eux. Si vous avez des ados, des enfants ou peut-être vous-même aujourd'hui, vous faites des recherches euh, vocales sur votre téléphone. Euh, on sait que ce qui existe en B2C va arriver en B2B. Donc, euh, ceci explique euh, peut-être ce chiffre un peu plus positif. Euh, Moi-même, dans mon précédent job, hein, à la poste solution business, j'ai constaté tous les bénéfices de l'innovation vocale. Si je prends un seul exemple, on a mis en place avec mon équipe un voice bot en langage naturel. Ça n'a pas été très compliqué ni très coûteux et on a eu des résultats immédiats. On a divisé par deux le taux d'abandon, on a augmenté les appels business de 8%. La satisfaction client s'est bien améliorée. Donc euh, moi, je suis une ultra convaincue du vocal, à condition, encore une fois, de respecter euh, la RGPD, il y a une méfiance générale autour du GAFAM qu'il faut prendre autour des GAFAM qu'il faut prendre en compte. Alors l'Europe elle est en train hein, de s'organiser pour proposer une réglementation mondiale respectueuse euh, des valeurs que nous portons de notre éthique. Euh, voilà. Donc espérons que cela aidera à l'adoption de cette nouvelles techno euh, euh, qui n'ont pas encore complètement euh, convaincu nos décideurs mais encore une fois qui demandent je pense à être euh, simplement euh, accompagné avec de la pédagogie et avec un discours euh, centré sur les usages.